0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我说：“哎，可能是你离得太远，没看清吧？你飘近点过去看看就有了。”吊死鬼听了又飘远了去看，过了一会儿转回来和我说：“还是没有。”这就奇怪了，我就说呀。那那么大一片雾，你看不见吗？雷迪嘎嘎嘟囔着说：“呃，本来就没有雾。”男人头也奇怪：“呃，这么大的雾，难道你们都看不到啊？有了那雾挡着，没人能出去，也没人能进来。呃”他那话音刚落呀，就听见有人娇笑道
1: ：“
0: <笑>哎。”呀。这都站在门口是在等我们的吗？随着说话的声音，我眼睁睁的看见三娘和云美从雾中走出来。王良就问、啊：“两位美女，你们看到雾了没有？”“雾、哦？什么雾？”两个人皆是一脸迷茫啊！吊子鬼儿连忙飘过去给两个人解释：“我跟你们说啊，就是……”我们齐齐的看向男人头，呃，这不可能啊，不可能啊！男人头连声说：“说不定因为他们俩是妖，才能走出这屋。”我指着雷迪嘎嘎说、呃：“可是他也行啊！”呃，那是，呃，那是因为……男人头是苦思冥想了半天找理由，忽然眼睛就一亮，然后说道。呃呃，那是因为他傻，这雾说不定呃拦不住智
1: 商低益的，你才傻呢！雷迪嘎嘎说。再说了，玛丽树都能看到，凭啥我看不到啊？呃，倒也是，呃，应该
0: 不是这理由。男人头又陷入了沉思。你说我身边的人说话怎么就那么欠揍呢
1: ？这物是个结界。一直沉默着的貔貅忽然开口：“就现在来看，布下这个结界的人非常不简单。能在这所有鬼怪都不知情的条件下布下这个结界，已经非常困难，更何况……”现在看起来，他困住的人是有选择性的
0: 。有选择性的，所有人都
1: 望向我胸前，皮丘道：“现在看起来，似乎是只有看到倒计时的人才会被雾困住。”啊，哎，这你就说的不对了
0: 。我指向男人头，他又没像我和王亮一样看到倒计时。皮球说：“你再好好想想。”我仔细一想啊，一拍脑门，原来呀、啊，那几天我看到电视倒计时的时候，男人头都在我的屋子里，所以那倒计时的数字他也看见。了。男人头还有点迷茫：“呃，可是为什么
1: 我们那年没看到有人走进来？”齐心道：“这里面地处偏远，行人本身就少，这应该只是个巧合。”我说道：“那这样就好办了。现在三娘他们
0: 能走出这迷雾，牵着我们带我们出去就行了。我们在外边待几天，等他数数数完了，我们再回来呗。”说完，看向另一边。吊死鬼已经把事情的经过和三娘、云美说完了，然后就问：“就是这样，你们明白了吗？”三娘边想边点头说：“啊，大概……哎，大概吧。”云美说的也比较含蓄。我觉得、呃、推广普通话真的挺重要的。我就说了，不明白没关系。现在我们实验一下。你们先拉着我走，看看能不能带我走出去。听我这么一说呀，众人皆是点头。哎，这是个好方法。王亮边点头边走到妩媚妖娆的三娘面前，呃，那就让他带我们出去。我连忙走过去拉住三娘的手，说道：“来，你带我走。”王亮呢，又走到亭亭玉立的云美跟前，然后说：“呃、那我和你。”我又空着的另一只手拉住云美说：“呃、哎，有你们两个带着我，我就放心了。”王亮说：“呃、哎，两个妖怪你都占了，那我咋办？”我伸手指向雷地嘎嘎：“那不还有一个吗？”王亮看了一眼雷地嘎嘎，又看向我。同为男人啊，我能从他的面部表情和脸上看出很多深层次的表情。我就说了。你要明白我的良苦用心呐，啊，我这是想试验一下被人带和被妖怪带有什么不同。王亮又说了：“那为啥呃不是你和雷迪嘎嘎走啊？这两个妖怪妖力那么强大啊，要是你走过去有个三长两短怎么办呢？”我低声说：“而且呀、啊，这不是避嫌吗？”哎、啊，你看，你要是牵着他俩进去，那那孤男寡女的共处迷雾，有嘴也说不清啊！到时候吊死鬼不抽死你，我是为你好，哎、啊，你信不信？王亮啊，摇头很坚决，不信。他信不信对我的行程没有任何影响。雷迪嘎嘎一听，给他分配任务了，特别高兴的跑过来拉着王亮的手。王亮是话都没来得及说。只含泪望了我们一眼，就被雷迪嘎嘎拽进迷雾了。我一手牵着三娘，一手牵着云美，胸有成竹地说：“呃、哎，那我们也进去吧。”说完呢，也从另一个方向走了进去。左边牵着三娘的手，温润如玉。嗯、啊，哎，右边牵着云美的手。停止。我是左右逢源呢，所有的恐惧都被抛到脑后啊，悠闲的、哎、如云中漫步一般。和上一次一样，走了一会儿，身边就出现了一层薄雾。三娘咦了一声，笑道：“哎，竟然果真有雾！”我就问呢，哎，你们还能看到路不？云美答道：“啊，还能看到一点但是我们刚才过来的时候，明明什么都没看见，有种奇怪的感觉。三娘说：“我们再往前走走看。”同上一次一样，越往前那雾就越大，最后啊，我眼前已经是白茫茫一片了，整个人啊都像是被雾缠绕着一般。哎，在什么路边的景色也都看不见了。我就问。哎，你们还能看见路吗？话呀，问出口却半天没有回音儿，我以为自己声音不够大呢，于是又提高了音量问了一遍。这次啊，依然是没有声音，我心里一惊啊，连忙紧了紧手。这一路走来，我都没放过手啊，所以那俩人的手依然在我手中握着。按理说呀。那再神通广大的人，应该也没办法神不知鬼不觉，在紧握着手的情况下，把我从两只法力高强的妖怪身旁给移走啊！我松了口气，接着说：“怎么都不吱声呢？”这话刚说完，我忽然觉得，本应该握着三娘的那只手啊，哎，触感不对，用拇指摸了一下，我背上马上起了一身的鸡皮疙瘩。呀。这哪是三娘滑腻的皮肤啊，明明是一只毛茸茸的爪子呀！我大惊啊，一把甩开那只手，然后摸向另一边的云美，那手啊和原来的触感一样，我连忙拉着云美就跑，边跑就边说：“完了完了，三娘不见了！”云美支吾着说：“你说什么？”云美问：“什么？”我跑了一阵，周围的雾变得薄了，隐隐约约看到前面就是小二楼。我也来不及想自己为什么又跑过来，一边转头看云美，一边说：“三娘、啊。啊啊啊啊”刚吐出两个字，脊背就是一阵发凉，险些一屁股坐到地上。只见呢，云美身上还有人皮，头却已经蜕皮了。那皮刚蜕到嘴边，所以她说话也不利索。血乎乎的脸，趁着白色的雾，格外的惊悚。我哭的心都有了。我,我们就在那雾里走了一会儿，你脱皮干什么呀？云美摇摇头，上前一步说：“我，老子是正人君子。”我捂着胸口，退后一步道：“我不会趁着大雾和你做那狗血之事。不过你要是实在想做，也不是不可以。你先把皮穿上。”不是他愿意脱皮，三娘的声音忽然传来。我听到她的声音，连忙转头，谁知左看右看也没看到三娘的人。我在这儿，三娘的声音又说：“那声音呢，竟然是从山下传来的。”我低头看去，只见脚边站着一只橘红色的狐狸。那狐狸通体橘红。只有四爪和尾巴是白色的，看起来非常可爱。我蹲下来伸手去摸它，结果还没碰到它呢，狐狸就自己跳上我的腿，一张嘴就开始用三娘的声音说话：“不是他愿意脱皮，是他没办法控制自己的妖力。”我吃着一惊，就问道：“你是三娘啊？那狐狸呀、啊？”哎，竟然呃呃、哎哎、破通人性的点了点头，然后说道：“这雾果然是结界，能剥夺我们的妖力。走得越远，妖力就丧失的越厉害。刚才我甚至连人形都保持不住了。云美的皮已经就烂到嘴巴了，不方便说话，只能在一旁连连点头。我就说了，出出去再说。”然后啊，抱着狐狸和云美走出了屋。刚出去呀、啊，就见雷迪嘎嘎拽着王亮，嘴里喊着“冲啊”，闷头就跑出来了，险些和云美就撞在一起。雷迪嘎嘎一个急刹车，看着云美的脸就叫
1: ：“啊！”呃、啊，
0: 云美连忙捂着脸跑进小二楼了。男人头和吊死鬼奇怪的看着他，王亮就问我。云梅怎么了？我就说了，哎呀，他那皮坏了，估计得回去补一补。这时候啊，王亮就说了：“你还光说我？你看看你，要扯光扯衣服就行了，你扯人家皮做什么？”说到一半儿，忽然反应过来，问我道：“皮？”他倒是还不知道这俩妖怪的真面目。我指着雷的嘎嘎问：“他有没有现出原形啊？”王亮说。又不是妖怪，哪有什么原型不原型的？我就说，可是人民群众都觉得他是妖怪呀。王亮就问：“哎，什么？呃、啊，哪里的人民群众啊？”我就说了：“这、这、这你就不用管了。哎，你们刚才遇到什么了？”王亮就说：“和原来一样，不过那家伙一直拽着我跑，累死我了。”雷地嘎嘎嘿嘿嘿嘿的笑，伸手就比划道。哎嘿嘿嘿嘿嘿！哎，好好好多雾啊，什么都看不到，可可好玩了。看来呀，他们的经历和我一样。我怀中的狐狸就说：“我和云美一起过来的时候，并没有看到雾，但是拉着你的手一起走的时候，却能看到雾。等你松开我手的时候，那雾又消失的无影无踪。”狐狸伸出前爪，在我胳膊上踩了踩，说道：“但是我跳到你身上的时候，又能看到雾了，所以显而易见，这雾是想困住你。”王亮惊了，狐狐狐狸会说话了
1: 。我是没有从你和王亮以及男人头这几个看到数字的人身上感受到任何异常。而且这些物却能够选择困住你们，貔貅说：“加上能剥夺妖怪的妖力，布下这个结界的人非常厉害。
0: ”三娘点头道：“嗯，我从来没有见过能将奇门遁甲运用的如此精妙的人。”我傻眼了，这、哎、这么说。我们出不去了。三娘从我怀中跳下来，然后说道：“等我恢复人形再和你们谈。”王亮探头看他恢复人形，我连忙走过去，用身体挡住王亮的视线。这狐狸除了身上的皮毛，再没有任何东西了。按照常理，它变成人形应该也没穿衣服。看看三娘平时媚态，就能想象到三娘赤裸的样子，对人的刺激性太大了。哎，我这样的正人君子看看可以，别人看了那肯定他受不了啊。那狐狸在地上转了个身，只是眨眼的功夫就变成了女人。王令看的是目瞪口呆呀、啊！呃、啊、呃，三娘，原来你是狐狸！我也看的目瞪口呆的。三娘身上穿着一件红色的旗袍，衣服？啊？为什么会有衣服呢？三娘娇嗔地横了我一眼，连人形都变得出来，又怎么会变不出个衣服？这不按常理出牌呀、啊！啊，绝望了！我对这妖怪绝望，这简直就是耍赖皮！男人头就说了：“呃。”呃，现在你们也走不出去。貔貅说：“理论上说是这样。”这时候我就问：“哎，那我岂不是要不男人头的后尘了？”三娘啊，这时候就笑道：“<笑>说什么傻话呀？当初啊，他们几个人类孤立无援，无法反抗。”现在有我们在这里，小马哥，你还担心什么呀
1: ？皮球也道：“我们一起等到那数字变成零，我倒要看看不下这结界的人还会做出什么事
0: 听他们这样一说，我心中充满了干劲，点头道：“哎，说得好！哎，再有鬼出来害人，我们就和他们拼了。”此时艳阳高照，我回头望向小二楼，心中是豪气冲天。装神弄鬼的，等你出来啊！老子让你看看我们的厉害。就在我感慨万分的时候，忽然身后有男人的声音传来
1: ：“哎哎哎哎，行行行，哎，终于走出这屋了，哎哎。”这是哪儿啊？我闻声一愣，
0: 连忙转过头去看。走出农部的是一个男人，长相平淡无奇，整个脸部唯有特色的，就是他那酒糟鼻。那鼻子我记得，哎，是那个娱乐公司的老总。这家伙，哎，怎么来到我的地盘了？这时候，我脑子一转。马上就起了一个念头，哼哼、嗯，揍、嗯、他！我这念头刚起呀、啊，就听迷雾中传来了汽车鸣笛的声音。转头一看，只见浓雾中竟然一直一竖开出了一黑一白两个小汽车。白车开的比较慢，黑车呢倒是开的很急，眼看就要撞上那两辆车双双刹车，一阵急速的刹车声之后，那两辆车险险停住。车距啊，已经不足一米了。白车上跳下来一个男人，先去车头看了看，见车没事呢，走到黑车的窗户面前敲窗户，然后就骂道：“怎么开车的？这么大的雾，还把车开这么快？你不要命，别人还要命呢！奔丧的。”白车驾驶座上坐着一个女的，开着窗户往外望。不知道是害怕还是身体虚无，脸色非常的难看。三娘哎呦了一声，对我道：“哎呦，你看这不是熟人吗？”这里呀、啊，有人比我认识他们俩认得更清楚。王亮看看那男的，又看看那女的，惊讶道：“哦、啊，这不是孔婷本来要投胎那对姓方的夫妇吗？”有人来了。吊死鬼和男人头早就躲回了小二楼，不过吊死鬼啊，还伸着头往外看，看到那对夫妻也是一点诧异。那黑车里也下来一个男的，竟然是穿着个白大褂的医生，对着男人连连道歉：“啊,啊同志，呃、啊，同志，对不起，我们有要紧的事儿，要要赶着去救人。”我看着那白大褂有点面熟啊，却想不起来，这是搁哪儿见过了？这
1: 是
0: 。姓风的男人骂道：“救人！我看你是想杀人吧！”说完，伸腿儿踢了两脚黑车。哎，这人原来也看着不像这么暴躁的人呐、啊，怎么这会儿就这么来劲呢？